0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Laetitia. Bonjour Hélène. J'aimerais tout d'abord te remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions, et ce, d'autant plus que le thème que nous allons aborder ensemble aujourd'hui est vraiment tabou. Alors Laetitia, je sais que tu as eu une enfance difficile. Euh, à l'âge de 8 ans, tu as été placée dans un pensionnat de sœurs catholiques. Euh, ton frère est décédé d'une overdose lorsqu'il avait 20 ans. Et à tes 14 ans, tu as été placée chez ton oncle. Et c'est là que ta vie a basculé puisque tu as été violée par cet homme et qu'ensuite s'est instaurée une relation incestueuse avec lui. Et c'est justement d'inceste que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Alors Laetitia, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi
1: cette relation s'est installée entre toi et ton oncle Eh bien en fait, depuis toute petite, j'étais souvent en conflit avec ma maman je n'ai pas connu beaucoup mon père, et malheureusement en fait cet oncle c'était une figure paternelle pour moi, c'était un homme qui prenait souvent ma défense lorsque ma mère et moi nous nous disputions, donc je le voyais comme un super héros, je le voyais comme le papa que j'avais jamais eu, comme le grand frère, comme le meilleur ami, et puis quand à 14 ans ma mère a pris la décision de se séparer de moi encore une fois, qu'elle m'a confiée aux mains de, de mon oncle et ma tante, au départ ça a été pris pour moi comme une délivrance même. Et quelques mois plus tard, ça s'est pas passé de cette façon-là, en fait. Bon, mon oncle faisait partie d'une secte avec ma mère et quelques membres de ma famille, où il était question de réincarnation, de vie antérieure, et que dans cette vie antérieure, nous étions tous les deux en couple, mari et femme, etc. Donc, il s'est joué à un jeu, je dirais, de manipulation. Ça s'est passé petit à petit, c'est-à-dire qu'au départ, il a essayé de me prendre dans ses bras, il y a eu des gestes. Déplacé, je dirais, des mains sur les épaules et commençait à me caresser les cheveux, etc. Au début, je ne voyais rien de mal et puis carrément, il a essayé de m'embrasser. J'ai repoussé ses avances, bien sûr. Et à l'époque, on était souvent seuls le soir parce que son épouse était surveillante de nuit dans un foyer. Donc, les deux, trois nuits par semaine, nous étions effectivement seuls à la maison. Et donc, il profitait de ces moments-là pour essayer justement de, de, de m'amadouer. Et puis, euh, fatalement, un jour, je me suis sentie... Euh, presque redevable d'accepter. Je me suis dit de toute façon, qu'est-ce que je vais faire Je suis chez eux, ma mère ne veut plus de moi, donc je n'ai pas trop le choix. Et je me suis retrouvée comme anesthésie en fait, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Petit à petit, s'est instauré cette relation incestueuse. Euh, je me sentais mal, mais en même temps, je me sentais obligée. Alors, ta, ta première relation sexuelle avec lui
0: est considérée comme un viol. Euh, après cela, euh, j'imagine que, que tu devais être terrifiée chaque soir euh, à l'idée qu'il vienne dans ta chambre. Euh,
1: comment as-tu fait pour euh, continuer de vivre chez lui Effectivement, quand euh, ma tante partait le soir comme ça euh, travailler, euh, je m'enfermais, je trouvais des excuses. Malheureusement, il y a des fois où je n'avais pas le choix. J'étais complètement une autre personne. Je ne savais même plus qui j'étais. Je me sentais de toute façon obligée, je ne me sentais pas aimée. Et donc, euh, pour moi, c'était presque normal. Et bien entendu, lorsque ça s'arrêtait, je me sentais sale, bien sûr. Combien de temps ça a duré tout ça Les relations sexuelles ont duré quasiment un an. De mes 14 ans jusqu'à mes 15 ans, 15 ans et demi, je pense. À l'époque, est-ce que tu avais pu en parler à quelqu'un À l'époque, je m'étais confiée avec une, une amie de ma classe et je lui avais dit que je ne savais pas quoi faire et elle m'avait dit « il faut porter plainte, il faut que tu en parles ». Et j'avais tellement la peur, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, que ma mère ne me croit pas ou que ma famille ne me croit pas et que j'ai encore plus de problèmes, qu'on me traite limite de personnes qui aurait fait sciemment de la séduction. J'ai vraiment paniqué et je n'ai pas fait les démarches. et J'ai gardé le silence pendant pratiquement 25-26 ans. Tu as donc
0: vécu dans le secret, dans la peur, dans la honte et la culpabilité pendant des années. Selon toi, quelles ont été les conséquences de ces années de souffrance
1: sur ton identité ou sur ta construction en tant que femme j'ai enchaîné beaucoup de relations amoureuses parce que j'essayais d'effacer ce que je, vraiment j'avais subi dans mon corps. Et je pensais qu'en qu'en cherchant le bonheur à travers un compagnon, ça, ça allait atténuer ma douleur, ça allait enlever ma honte, ma culpabilité et en fait ça s'est vraiment empiré je me suis retrouvée dans des relations difficiles des relations même parfois violentes et j'ai continué en plus avec des addictions en essayant de, eh bien, de, de, de réparer un peu de me faire euh, oublier ça puis euh, j'ai continué dans une spirale infernale de l'alimentation aussi je suis rentrée dans une boulimie je suis restée obèse pratiquement une dizaine d'années après cela je n'ai jamais réussi jusqu'à il y a très peu de temps à, avoir vraiment, à combler le vide que j'avais en moi et à, à vraiment être guérie de ce que j'avais vécu.
0: Aujourd'hui, Laetitia, si tu as accepté de parler de ton passé, euh, c'est parce que tu as pu te reconstruire. Et c'est tant mieux, vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le
1: point de départ vers ta liberté Eh bien, ça s'est passé en 2015. J'ai toujours cru que Dieu existait. Puis euh, lors d'une euh, soirée, en fait, euh, dans une église, euh, je me suis sentie vraiment euh, libérée. J'ai vraiment ressenti un amour que je pas connu depuis toute petite. J'ai vraiment euh, pu vraiment faire une rencontre véritable avec Dieu à travers ces, cette église et en, en, en vraiment en m'approchant de lui. Et c'est Dieu qui a pu guérir mon cœur, qui a pu restaurer, qui m'a donné vraiment une image de moi que je n'avais pas jusque là. Voilà, j'ai vraiment trouvé en moi une personne de valeur. Et euh, j'ai vraiment laissé Dieu me guérir dans mon cœur. Ça a mis un petit peu de temps. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment délivrée de toutes ces choses, de toute cette culpabilité, de toute cette honte. Euh, C'est comme si vraiment euh, ce qui s'était passé n'avait pratiquement pu exister. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Alors
0: je sais qu'il y a quelques années maintenant, hein, tu, tu
1: as pu pardonner à ton oncle. Euh, mais dis-moi, comment y es-tu arrivé Bien, j'ai fait partie d'une troupe de témoignages, hein, donc les rescapés, hein, dont vous faites partie, et ça a été pour moi une très grande thérapie pendant ces deux ans passés avec eux, avec ces jeunes, en témoignant de ce que, de comment j'avais pu rencontrer Dieu, comment il avait pu effectuer vraiment une opération de délivrance, en m'aidant à perdre du poids, en enlevant la honte, la culpabilité, en montrant un amour que j'avais jamais connu. Euh, j'ai pu expérimenter vraiment le pardon par rapport à mon oncle. Il a été tombé très, très gravement malade il y a deux ans. Pendant cette période, eh bien, la colère s'est réveillée en moi. Et vraiment, j'ai senti que ce n'était pas vraiment guéri. Cette partie-là n'était pas encore partie de mon cœur. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Et euh, j'ai demandé à ce qu'on prie pour moi. Et vraiment, j'ai ressenti euh, mon cœur plus léger. Et un regard de compassion pour lui. Parce que je sais qu'il traversait ces derniers temps sur terre. Et j'ai prié pour lui. Qu'il puisse vraiment, et euh, eh bien lui aussi, avoir la paix.
0: Pour finir, quel message d'espoir aimerais-tu laisser à ceux qui t'écoutent aujourd'hui et qui ont vécu
1: ou qui vivent l'inceste bah, J'aimerais dire à toutes ces personnes de ne pas avoir honte, de ne pas se sentir rejetées, de ne pas se sentir euh, coupable, et surtout, de ne pas rester dans le silence. Parlez, ne gardez pas pour vous. Si c'était à refaire, j'aurais parlé et j'aurais vraiment porté plainte parce que et les personnes qui vous font ça sont des personnes qui sont malades et qui ont aussi besoin d'aide. Donc c'est vraiment, si je pouvais donner un message d'espoir, c'est de ne de ne pas penser que vous êtes coupable, vous êtes une victime et surtout croyez qu'en parlant, vous allez pouvoir être délivré, sortir de là et surtout avec Dieu. Un immense merci Laetitia.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.